0: Hey, bevor du die neue Folge des Bully Compact podcasts hörst, wollte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Wie du vielleicht schon auf Instagram gesehen hast, habe ich eine Steady-Kampagne gestartet. Auf Steady kannst du mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit die Seite genau so bleibt, wie sie ist. Aufgrund des Studiums und dem enormen Aufwand der Seite ist Bully Compact inzwischen zu zeitintensiv geworden, um es als reines Hobby zu machen. Damit die Seite genau den Umfang behält, wie es aktuell der Fall ist und noch besserer Content kommt, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du daran Interesse hast, schau gerne mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Den Link zu Steady findest du in den Shownotes oder der Bio auf Instagram. Ich hoffe auf deine Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Ja, ich bin wieder zurück, oder wir sind wieder zurück. Ähm, Aber natürlich doch. Genau. Und ja, Lukas, worüber reden wir heute? Über
1: alles. Genau. Einfach über alles. <lacht> wir reden über alles, weil ja eigentlich nichts Großes passiert ist, ne? Ja, deswegen kriegen wir ja auch alles rein. Das stimmt.
0: Nee, es ist eigentlich echt ein Spieltag, der komplett unterm Radar fällt, weil ich glaube, abgesehen davon, dass der Spieltag spektakulär anfäng, anfing und spektakulär geendet hat, haben wir nicht wirklich irgendwas, ja, Cooles zu besprechen.
1: Ja, also ich fand Augsburg-Bayern war eine schöne Eröffnung eigentlich vom Spieltag. Ähm, gestern muss ich aber ganz ehrlich gestehen, hätte ich mir bei Nürnberg-Dortmund echt mehr erwartet. Ich auch. Und ich glaube auch, jeder
0: Dortmunder, der nach Nürnberg gereist ist. Vor allem, da ja. wir uns ja auch
1: letzte Woche so ein bisschen lustig drüber gemacht haben, ne? Ja,. Aber was will man machen? ne Ich habe jetzt gehofft, du holst das Thema nicht wieder vor, aber egal, da waren unsere Mäule halt auch mal ein bisschen zu groß. ne Ja, das Ding ist auch, ich habe
0: mir mit ein paar Kommilitonen gesprochen gehabt, die auch club sind, die haben auch gesagt, also die Woche, wo sie jetzt trainiert haben ohne Kölner, war schon eine ganz andere Woche, als sie mit Kölner davor trainiert haben. Also du hast wohl angemerkt, dass ein bisschen mehr Biss dahinter war, ein bisschen mehr Wille. Und so ist das ja gestern Abend auch entstanden. Also der Kicker hat ja die ganze Zeit geschrieben von einem Privatduell zwischen Martenia und Götze. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch gewandelt, dass man ja fast noch den Sieg äh, ja, erzielen hätte können. Aber ja, es war wirklich ein Spiel mit Wille und Kampf und das haben sie einfach gut gemacht und der BVB konnte da überhaupt nichts gegensetzen.
1: ja. Also Respekt da an Nürnberg, ähm, ich glaube, im Gegensatz zum Hinspiel hat man die Überwartung, äh, die Erwartungen, die man an dieses Spiel hatte, echt übertroffen. Ja, also es ist echt, äh, es war auch so ein, so ein Lebenszeichen
0: eigentlich, wenn du dir überlegst, du bist letzter, du hast, keine Ahnung, seit x Spielen keine Punkte mehr geholt und jetzt holst du auch noch gegen Borussia Dortmund, gut, die haben jetzt einfach momentan null Lauf oder so, ja, aber trotzdem holst du gegen Borussia Dortmund einen Punkt, das gibt dir schon sehr viel Kraft. Und dafür, dass ja, viele gedacht haben, sie wären tot, ist es jetzt natürlich sehr, sehr spannend, was jetzt noch passiert auch im Abstiegskampf.
1: Ja, auch den Punkt nimmt man natürlich gerne mit vom Kopf her. Na klar, also 0-0 gegen Dortmund zu holen, ähm, damit hat man schon mehr geschafft, als viele Mannschaften die Saison überhaupt schaffen werden. Ähm, und Da sollte man jetzt einfach echt drauf aufbauen und jetzt äh, nächsten Spieltag geht es im direkten Aufsteigerduell ja gegen Düsseldorf, da muss man daraus irgendwas zehren können, also wenn das wieder verloren geht, dann mache ich mir da eher Gedanken um die Morale, ums fußballerische Können in Nürnberg. Ne?
0: Ja, vor allem muss ja auch top motiviert sein, jetzt eigentlich gegen Dortmund gute Leistung gezeigt und jetzt gegen Düsseldorf muss, müssen eigentlich drei Punkte her, aber wenn du die nicht holst, Stuttgart und Hannover haben jetzt sehr, sehr schwierige Gegner als nächstes. Stuttgart muss nach Bremen und Hannover trifft auf Eintracht Frankfurt. Frankfurt das ist genau. nichts Leichtes und ich glaube, dass das schon sehr, sehr haarig werden können. Und das sind drei Big Points, die sie jetzt holen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der VfB und Hannover 96, da hat man jetzt auch so ein bisschen gedacht, dass sie ja, ein bisschen aufgeweckter sind vielleicht. Also der VfB hat jetzt so sein Lebenszeichen gesendet. Hannover ja letzte Woche gegen, oder vorletzte Woche gegen Nürnberg und jetzt letzte Woche gegen die TSG. Ja, also gegen Hoffenheim, das war ja wirklich... Ja, das war nicht. ja schon wieder so ein halbtotes Daherbanken eher. Okay, also, schön, schön, dass du ähm, halbtot dazu sagst. Für mich war das
1: komplett tot eigentlich. Ja, also... Zwischendrin, zwischendrin, ähm, ich meine, ich habe samstags die Konferenz dann geschaut, ähm, man war nicht so oft in Hoffenheim, aber dreimal waren es sicher, weil die drei Tore sind ja gefallen, ne? aber ähm, ab und zu hat man schon so den Ansatz gesehen, dass Hannover doch irgendwas mal zustande bringen möchte sich aber kaum getraut hat, nach der Mittellinie mal noch ein, zwei Pässe weiterzuspielen. Ähm, wenn dann ging es lang und gerade über die Außen, dann hat man an den Außen festgesessen. Ähm, kann ich mich an eine Szene ganz gut erinnern, wo man zu dritt an der Eckfahne stand. Ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, einer sich gegen zwei äh, Hoffenheimer, ähm, ja, einen abgekrampft hat, schon irgendwie durchkommen wollte und zwei Leute einfach ähm, nebendran standen und dem Ganzen zugesehen haben. Das hat dieses Spiel eigentlich echt ganz gut beschrieben. Ja.
0: ja, ansonsten ist dieses Lebenszeichen aus Nürnberg ja komplett dahin auch irgendwie wieder. Also, da ist ja, ja, Hannover war jetzt kurz man hat jetzt kurz gedacht, sie werden reanimiert worden, jetzt sind sie wieder tot. Stuttgart hat jetzt so ein bisschen ein Lebenszeichen gesendet mit Leipzig,
1: aber auch das war ja, ja überschaubar, sage ich einfach mal. Ja, ich meine gut, ähm, du darfst bei beiden halt nicht vergessen, gegen wen sie gespielt haben. Ne? Also ja, ähm, Gegen Hoffenheim oder gegen Leipzig, da wird ähm, teilweise wirklich der kleinste Fehler bestraft. Das hat Stuttgart ähm, auf ganz bittere Weise gemerkt. Also für die wäre da deutlich mehr drin gewesen an dem Wochenende, gerade von den Leistungen her, die sie gegen Leipzig gebracht haben. Ähm, von Kämpferin her wäre der Punkt auf jeden Fall verdient gewesen. Ähm, Hannover hat sich da, glaube ich, einfach von Hoffenheim so ein bisschen überrennen lassen, aber ja, man hat nochmal gezeigt, dass man Potenzial hat und dass man da unten auch nochmal angreifen kann, wenn man das Ganze mal mit einem Erfolgserlebnis auf den Platz bekommt.
0: Ja. Und so war es ja auch beim FC Augsburg, also die haben ja mit einer sehr guten Kombi angefangen und ja, dann stand es nach 13 Sekunden auch mal eben 1 zu 0 gegen den FC ja. Bayern und das ist dann eben auch so das, was die Bayern heute Abend natürlich abstellen müssen gegen Liverpool, die spielen ja heute Abend, ähm aber es ist eben auch das, was so, ein, so eine Mannschaft wie den FC Augsburg beflügelt und eben auch dafür sorgt, dass man, auch wenn, es, wenn sie dann wieder in das 1-1 kassieren, nochmal auf das 2-1 draufgehen und das dann auch erzielen, komischerweise, ja?
1: Ja, Augsburg hat es eigentlich genauso gemacht. Ähm, ich meine, es ist immer blöd, wenn wir uns hier hinstellen, ähm, schön gemütlich hier in den Sessel sitzen ne, und... Ähm, ja. vor dem Bildschirm irgendwelchen Mistlabern auf gut, deutsch gesagt, ne? aber Augsburg hat es echt so gemacht, wie man gegen die Bayern spielen muss, die haben ihr eigenes Spiel durchgezogen, ohne Angst ähm, sind, sind da wirklich reingegangen ähm, auch nach dem 1-1, wie du sagst, wir wollen unser nächstes Tor und so hat es funktioniert, ist auch ärgerlich für die, dass es dann 2-3 ausgegangen ist ähm, vom Aufwand her wäre da ein unentschieden auch äh, gerecht gewesen, meiner Meinung nach Ja, das denke ich
0: auch also für mich war das eine Portie, jetzt nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber kämpferisch war der FC Augsburg auf jeden Fall da und hat wirklich alles versucht, da den Punkt mitzunehmen. Irgendwann haben die Kräfte dann auch nicht Ja, der Mut hätte erreicht. belohnt werden müssen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Und meistens wird er das ja auch. Also wenn du gegen die Bayern Muti spielst, dann ist es ja oftmals auch so, dass du sie lange halten kannst. Ja, also lange ja, genau. auf Distanz. Genau, ähm... Ja, jetzt steht natürlich heute Abend Champions League an für den FC Bayern. Vielleicht verlieren wir da kurz zwei Wörter zu, weil sobald diese Folge online ist, ist ja praktisch schon wieder Anpfiff für Liverpool gegen Bayern. Was erwartest du denn? Also die, die Hörer können dann ja direkt merken, ob unsere Prognose gestimmt hat. Also für alle, wir nehmen so Dienstag 16 Uhr auf. Deswegen also sind jetzt noch fünf Stunden bis zum Anpfiff. Was denkst du, die Bayern mit dieser Haltung aus Augsburg, haben die überhaupt eine Chance oder ist das eher so, boah, nee, ist, ist ein sicheres Ausscheiden?
1: Also ich denke für mich, Bayern hat natürlich die Chance. Ich glaube aber auch, dass man es ja mit einem Gegner, der im Moment vom Spielerischen und von der Moral her vielleicht ja wirklich ein Stück weiter vorne ist als der FC Bayern. Ja, Liverpool... Ich meine, jeder kennt die Qualitäten ähm, vom FC Liverpool, also äh, da braucht man keine großen Worte zu verlieren, ich denke mit dem Trio vorne drin ähm, können die jede Mannschaft auf der Welt im Moment schlagen, ähm, Bayern hat es jetzt in der Abwehr hinten nicht so zusammen im Moment, aber trotzdem ist ein Champions-League-Spiel ähm, eigentlich eher wie so ein Pokalspiel. Also da kann alles möglich sein, da kann alles passieren. Ähm, ich finde Liverpool und Bayern sind so von den Leistungen her ähm, ja so ein bisschen vergleichbar. Also man hat eigentlich wirklich eine Top-Mannschaft zusammen, ähm, die auf Weltklasse-Niveau spielt, ähm, die trotzdem aber immer wieder mal ein paar ja-Spiele hat, in denen sie ihre Leistungen nicht so abrufen kann. Also ich denke, es wird ein sehr schönes Duell und ein Duell auf jeden Fall auf Augenhöhe, bei dem sich der Bessere auf jeden Fall durchsetzen wird. Ja, also ich habe jetzt
0: auch schon ein paar Stimmen aus der Community gesammelt gehabt und die einen haben gesagt, dass sie für heute Abend schon eher mit Liverpool gehen, aber im Gesamten würden sie sogar auf die Bayern tippen, einfach weil das Rückspiel nochmal ganz andere Bedingungen hat. Klar, Anfield ist eine absolut einzigartige Stimmung und höchstwahrscheinlich werden heute Abend die Bayern das Spiel verlieren. Aber es kommt, glaube ich, auch an, auf die Art, wie sie es verlieren. Wenn sie es so verlieren wie der BVB letzte Woche in Tottenham, dann ist es vorbei, ja, dann werden sie es auch nicht mehr in der Allianz Arena richten können. Aber ich glaube, wenn sie heute Abend nur mit 1-0 verlieren, weil sie einfach eine sehr, sehr stabile und gute Abwehrleistung zeigen, dann ist da auf jeden Fall noch was drin in der Allianz Arena.
1: Ja, also gehe ich voll mit dir. Vielleicht auch ähm, so ein schönes 2-1. Ja, ich denke auf jeden Fall mit einer ähm, guten Leistung, ähm, die die Moral jetzt nicht unbedingt irgendwie schwächt, ähm, ist da auf jeden Fall noch alles drin, wie du sagst. Wenn man halt jetzt sich äh, ganz blöd in einer Viertelstunde zehn Minuten drei Tore einfängt, geht man schon wieder mit einem schlechten Gefühl irgendwie äh, ins Rückspiel. Selbst wenn man da 1-0 führt, weiß man, wie schnell es gegen die Mannschaft gehen kann, dass man 3-1 liegen kann. Ne? Ja. ja, ansonsten, was haben wir noch so an diesem Spieltag
0: gehabt? Wir haben ja einmal ähm, zwei Videoeinsätze im Spiel gehabt zwischen Schalke 04 und den SC Freiburg. Da wurde ich gestern Abend im Q&A gefragt, ob ich da bei dem Handspiel von Mascarell auf Hand entschieden hätte, mit Videobeweis. Und also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du die Szene dann auch nochmal
1: angeschaut hattest, aber das ist so eine bild ging es denn? Weil da bei, waren mascarell. ja mehrere ähm, Handelfmeter ne, im Spiel. Ja, ja Mascarell ging es. Ja. Ähm,
0: mascarell rutscht da ja in die Szene rein, also in die Schussbahn des, oder in die Laufbahn des Balles, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, ich genau. glaube, angelegt, da kann ein Arm nicht sein, ja. Also dass der Schiri ist ja, aus der Perspektive, also, wo er steht, nicht sieht, ist okay, aber für Weiß nicht, dass sich da die Freiburg-Fans äh, da noch so aufregen, finde ich ein bisschen affig.
1: Ja, also für mich auch äh, totaler Schwachsinn, da einen Elfmeter zu pfeifen. Ja, also auch bei, bei Kübler ganz am Anfang. Nee, sorry. Also der versucht ja. den Arm ja noch wegzuziehen. Ja, dafür ist es wirklich zu wenig. Ich fand es aber auch echt schön, ähm, weil jetzt. Das erste und einzige Mal, dass ich das bei Sky gehört habe, dass sich der Kommentator wirklich dafür ausgesprochen hat, eine einheitliche Regel zu finden und nicht immer auf die subjektive Betrachtung der Schiedsrichter angewiesen zu sein. Eigentlich genau das, was wir in fast jeder Folge immer wieder sagen. Das, das Ding ist ja auch, dass wir da was. Das ist genau
0: die Folge, wo du nicht dabei warst, wo ich hier mit den anderen beiden saß. Da haben wir über Markus Merck gesprochen und seine Ansichten zum Handspiel. Und er hat damals gesagt gehabt, also Markus Merck, dass die Vergrößerung des Körpers überhaupt keine, äh, keine Regelung ist. Das heißt, Verbreitung des Körpers steht gar nicht so im Regelwerk. Äh, erstmal stimmt es so gar nicht. Und zweitens hat ihn Wolfuß sehr, sehr schön festgemacht in der Konferenz beim Elfmeter für den VfB, also zwischen Stuttgart und Leipzig, wo äh, ich glaube Orban... Gomez da nach vorne schubst und gleichzeitig seine andere Hand Richtung Tor zeigt, wahrscheinlich schon fast im Tor ist und der Ball halt dagegen springt und Wolf -Fuß hat dann mehrfach gesagt, naja, aber das ist ja eine Verbreiterung der Körperfläche und Markus Merck sagt dann immer, ja, das stimmt schon, aber am Ende hat die Hand da auch nicht zu suchen, denn das ist schon verflecht, wo du sagen musst, okay, Vergrößerung der Körperfläche ist ein Kriterium und ich fand es einfach schön, dass da mein Kommentator wirklich nachgehakt hat und dafür gesorgt hat, dass eben auch der Schiedsrichterexperte ein bisschen ins Wanken kommt
1: Ja, kann ich äh, voll nachvollziehen ähm, gab ja noch eine Szene ähm, bei Stuttgart-Leipzig äh, mit dem Elfmeter der gegeben wurde ähm, nach Videobeweis ähm, also für mich war es ein richtiger Elfmeter aber aus dem falschen Grund ne? Du meinst jetzt das
0: mit Steven Zuber äh nee, genau. Äh, Steven Zuber nee, den ähm, getroffen. Gomez. das was ich gerade gesagt hatte der äh, Grund war ja Handspiel... Nee, ich war
1: für Leipzig, meinst du denn? Für Leipzig? Es gab keinen Elfmeter für Leipzig, glaube ich. Bin ich jetzt so durch den Wind, ich habe es extra aufgeschrieben. Meinst du vielleicht Wolfsburg und Mainz? Nee, war sicher bei Stuttgart irgendwas. Aber kann auch sein, dass ich da in der Zeile verrutscht war. Also
0: einen Elfmeter gab
1: es nur für den VfB, da bin
0: ich mir zu 100% sicher, weil ich habe nur einmal einen Herzinfarkt bekommen. <lacht>
1: ah ja, kann ja sein. <lacht> nee, dann bin ich wirklich in der Zeile verrutscht, kein Ding. Okay, nee, weil bei Stuttgart, also für mich war es... Vielleicht sollte ich auch einfach schreiben lernen, ne? <lacht> ja, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr entziffern kann, ist schon blöd, ne? Ey, ja, ey, ohne Mist, ich sitze wirklich teilweise mit dem Blog vorm Fernseher, ähm, gucke mir die Spiele da an und dann werden wild irgendwelche Pfeile zueinander gemacht. <lacht> ja, passiert. Also zum Glück,
0: also das mache ich während der Konferenz zum Glück nicht. Also ich gucke mir die Spiele danach nochmal an und versuche das dann ein bisschen einzusortieren, weil während der Konferenz, da komme ich ja komplett durcheinander. Auch wenn es ja, nur, äh, nur vier Spiele waren diesmal. Siehst du? Ja, nee, aber ähm, auch der Grund war für mich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob du das, ähm, nee, um, um, der Grund ist egal, aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wo Paulsen auf einmal meinte, er müsste mit Kabak anfangen zu ringen. Wo dann der Sabitzer Freistoß raus resultierte. Genau, ja. ja. Das war für mich äh, komplett unverständlich, wie man denn da bitte auf Freistoß für...
1: Leipzig entscheiden kann, ja. Habe ich auch nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, war für mich ähm, normaler Zweikampf. Also hört man ja immer wieder, beide halten. Ähm, natürlich macht Paulsen das jetzt nicht so ganz ungeschickt. Ähm, lässt es halt so aussehen, als wäre er zu Boden gerissen worden, aber äh, für mich wirklich ganz normaler Zweikampf. Beide haben die Arme im Spiel, ähm, sowas lässt du laufen. Ja, und
0: wenn Pfeife pfeif Stürmer faul, muss ich sagen, weil er macht das sehr geschickt, er stellt sein Bein vor den Spieler, das heißt, dadurch, dass beide ja halten, fällt Kabak, Kabak fällt, also zieht ein Auto und mit ja, runter. Genau. Das ist dann eben so, aber für mich ähm, niemals ein Freistoß. Und auch da schade, dass da der Videoassistent nicht eingreifen darf.
1: Ja, ganz genau.
0: Also da bin ich echt äh, sehr enttäuscht,
1: muss ja, ich sagen. im Nachhinein war es ja halt auch eine spielentscheidende Szene. Ne? Also, genau, das habe ähm, ich mir nämlich auch gedacht. Auch, auch das ist so eine schwammige Regel. Ähm, du, du weißt nie, ob der Freistoß jetzt nicht vielleicht spielentscheidend ist oder nicht. Ja. Genau, das ist so das,
0: wo ich dann auch so gedacht habe, naja, warum gibt man denn nicht da jetzt bitte auch einen Videobeweis? Schau es dir doch nochmal an, gerade wenn das Tor, ja nicht, wenn das Tor gefallen wurde, aber es ist schon eine Entscheidung, wo ich denke, es ist in einem gefährlichen Raum und da müsste eigentlich auch mal jemand drauf schauen. Ja, genau. Da muss dann natürlich auch gefährlichen Raum definieren von der mitgehen. FIFA,
1: aber. Ja, na klar. Ähm, irgendwann kommt noch ein fünfter und sechster Offizieller mit einem Maßband, der dann genau abmisst, wo der gefährliche Raum endet und wo nicht.
0: Wäre aber eine sehr, sehr schöne Sache eigentlich. So bei jedem Freistoß ja, ich auch. kommt dann irgendwie so ein Platzwart, haut einen Pickel da rein, wo der Ball gleich liegen muss und läuft mit dem Barstwand neuneinhalb äh, Meter äh, Richtung Mauer und da wird dann der Strich gesetzt vom Schiedsrichter.
1: Ja, das hat dann so ein bisschen äh, Bundesjugendspiele-Flair. Ne? Ja, ist doch schön. muss sich auch, ja. auch mal in die Vergangenheit zurückversetzen. Ja, und was für neue Jobs man da
0: generieren kann. <lacht> Ja, das können ja auch ehemalige Schiedsrichter machen, ja. Also
1: brauchst halt mehr ja, Schiedsrichter. Bestimmt. Oh, was das wieder kostet. <lacht> <lacht> ah ja. Und dann gibt es noch einen Videobeweis für die äh, Maßbänder, ob auch wirklich die richtige Zahl eingestellt worden ist. Ja, genau. Dann oh, beschweren
0: sich die Spieler da auch drüber. Mhm. Äh, ne, Beschwerden gab es ja auch bei Mainz gegen... Okay, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Gegen wen hat Mainz gespielt? Wolfsburg. Gegen Wolfsburg, genau. Sandro Schwarz hat sich da nämlich beschwert gehabt, dass der Elfmeter, der da für Wolfsburg gegeben wurde, eben keiner war. Ähm, Situation war Gebamin hat ja Handspiel begangen. Es war, ja. war ein Zweikampf <lacht> und irgendwie hat er dann halt ja, die Hand ins Spiel gebracht.
1: Für mich, dadurch, dass er den Ball mit der Hand mitführt, ein Elfmeter. Ja, er hatten sich ja wirklich regelrecht vorgelegt, also man hat gesehen, der Ball will ähm, gut wieder nach Blickrichtung an irgendeiner Seite, je nachdem wo man halt gerade hinsieht, äh, wollte der Ball an ihm vorbei ähm, und ich weiß, so sowas ist verlockend, wenn, wenn du selber spielst und merkst, ähm, ich könnte jetzt da so schön mit dem Ball gerade rauslaufen, der Ball will aber nicht so ganz ja. mit dir, da ist es schon sehr verlockend, dem im Unterarm mal so einen kleinen Stoß zu geben, aber... Ähm, Kann es denn in der Kreisliga machen? Sieht nicht jeder Schiri in der Bundesliga, ähm, merkst du es halt sofort. Ne? Genau, ich glaube, da gab es ja auch den Videoschiedsrichter dann am Ende
0: für. Genau. Ähm, ja, also auch ein bisschen schwachsinnig, sich da aufzuregen danach, weil ich glaube, es wurde geprüft. Du musst es dir dann halt auch einfach mal anschauen in einem ruhigen Moment und dann kannst du, also es war eine Reaktion sehr aus den Emotionen heraus, muss ich sagen. Weiß ja. oder schwarz. Ja. Emotionen gab es auch bei Hertha gegen Bremen. Das war ein richtig schönes Spiel eigentlich.
1: Das war, ja, sehr schön. Ähm, ich hätte mir so ein bisschen mehr noch Angriffsgewalt gewünscht, also dass die beiden Mannschaften ihre Angriffe vielleicht noch ein bisschen effizienter ausspielen, aber sonst ähm, war das wirklich ein Top-Spiel für mich. Ja, absolut.
0: Also gerade, weil es auch so zu Ende ging, wie es zu Ende ging. Pizarro, ja. ich glaube,
1: schöner kann man sich das nicht ausmalen, ne? Ja, ich habe zwar noch nie einen Freistoß gesehen, der noch glücklicher reinging, ähm, bei dem so viele Faktoren dazu geführt haben, dass er reingeht. Aber ähm, war im Endeffekt leistungsgerecht und äh, ja, also. hätte man sich nicht schöner ausmalen können. Ne? Auch da wieder, Paul Dardai hat am Ende so ein bisschen
0: Salz in die Wunde gestreut gehabt und gesagt gehabt, ja, ich würde diesen Treffer nicht unbedingt Pizarro zuschreiben, weil zwei er das noch abfälschen. Ja, weiß ich nicht. Also Tor ist Tor und ich glaube, da sollte man sich dann einfach für ihn freuen. ne
1: Ja, ich denke, der, der Frust spielt da eine große Rolle. Ähm, rein von der Regelung würde es mich da halt wirklich mal interessieren, ähm, wie das Ganze ähm, ja na, nach den offiziellen Statuten gewertet wird. Weil es ähm, ist ja nur dann ein Eigentor, wenn der Ball das Tor ohne die Einwirkung des Eigentorschießenden verfehlt hätte, da der Ball ja aber durch die Mauer eigentlich ins Aus geht und dann doch wieder durch den Hertaner rein ähm, ja, keine Ahnung, also ja. wäre wär für mich mal so eine spannende Geschichte und so eine spannende kleine Scheißerei wie man das Ganze eigentlich offiziell wertet
0: Ja, kann ich dir sogar sagen Die DFL hat nämlich ein offizielles Statement so abgegeben und zwar der, es muss einfach eine ja ein gewollter Schuss sein, ein gewollter Torschuss und das war es eben von Pizarro, da kann, können auch fünf Fertaner da drinne Ping-Pong spielen, äh, das war ein Tor. Jetzt nimmst du sowas wie Goretzka, dieser Ball, der von der, äh, ja, von der Grundlinie kommt, der wäre niemals ohne Goretzka ins Tor gegangen. Ja, ja, genau. Der war ja komplett weg vom Fenster und nur so ein kleiner Abfälscher oder sowas zählt nicht als Eigentor, der muss schon, da muss schon eine Schusskraft hinter gewesen sein und das zählt dann eben auch. Und Pizarro hatte eben die Schusskraft. Ich glaube, so wie es beim, Balls, äh, beim Bolzplatz oder auch in der äh, Kreisliga oder so zählt, das ist dann
1: Schusskraft zählt. Ja, der also da hat ja wirklich alles gepasst für das Ding. Ne? Bei Pizarro oder Goretzka? Äh, bei Pizarro. Also, bei äh, Ja, äh, eigentlich, also glaub, eigentlich wirklich bei beiden. Also ich aber Ich glaube, ein schöneres Pizarro Tor mit der Hacke
0: kannst du nicht machen. Schwer,
1: <lacht> wirklich ganz, ganz schwer, <lacht> Nee, aber ähm, ich fand, ähm, Jahrstein hat mir ja wirklich so ein bisschen leid getan, also wirklich auf dem Weg in die Ecke, äh, sieht der Ball geht vorbei und dann, ähm, also ich glaube, einen knapperen Tunnel ähm, als bei dem letzten Hertha-Spieler, der da dran war, gibt es auch kaum in der Bundesliga, also dass du den wirklich so nochmal unter die gekreuzten Beine bekommst, dass er dann doch noch reingeht, da musst du schon verdammt wenig Glück haben an den Tag. Absolut. Ne? Dann haben wir noch den
0: Sonntag und das war ja so ein Spiel, wo wir beide, glaube ich, gedacht haben, boah, äh, unverdienter können zwei Halbzeiten ja überhaupt nicht laufen, ne? Frankfurt gegen ja.
1: Gladbach. Ja, <lacht> im Nachhinein hat es sich ja wieder nivelliert, ne? Aber... Ähm, ja, ich denke, im Endeffekt hätte sich da keine Mannschaft beschweren können, wenn es 3-3 ausgegangen wäre. Also da hatte jeder seine Chancen, ähm, jeder so seine Angriffe mal schön ausgespielt. Am Ende das Tor von Frankfurt natürlich glücklich gefallen, aber ähm, nach 90 Minuten trotzdem verdient. Äh, bei Gladbach eigentlich genau dasselbe. Ne? Genau, also die erste Halbzeit, muss ich sagen, da
0: war Gladbach klar im Plus. Haben den Ball einfach nicht entscheidend reinbekommen. Die hatten sehr, sehr gute Ansätze, aber haben diese Ansätze leider nie zu Ende gespielt. Ich glaube, da hat einer einfach auch ein
1: Player gefehlt gehabt vorne in der Spitze. Ja, man hat da ab und zu so Flanken, die halt einfach keinen Abnehmer gefunden haben. Ne? Genau, richtig.
0: Und ja, Eindriff Frankfurt in der zweiten Halbzeit haben sie dann einfach durch diesen äh, Da Costa-Treffer so viel Kraft geschöpft, dass sie eben genau dieses Spielchen aus der ersten Halbzeit umgedreht haben und es in der Z zweiten Halbzeit Genau, andersrum gemacht haben halt eben, dass sie die bessere Mannschaft waren und Gladbach hatte dann eben dieses Fünkchen-Glück mit Zakaria, der dann da den Ausgleich erzielt. Ja. Mit voller Gewalt.
1: Ja, ich glaube, da war sämtlicher Frust der letzten Jahrzehnte drin, die er erlebt hat. Ich weiß gar nicht, ob er schon so viele Jahrzehnte erlebt hat, wie alt der Kerl ist, aber <lacht> da war schon äh, ja einiges drin, was er dem Ball damit gegeben hat, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir noch
0: Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, dann müssen wir auch einfach mal sagen, das war das Spiel mit dem meisten Ballbesitz an diesem Wochenende, nämlich für Leverkusen. Zwischenzeitlich 80, nahe der 90 Prozent Ballbesitz. Also was, was Düsseldorf oder was Friedhelm Funkel sich da gedacht hat, weiß, glaube ich,
1: keiner heute noch. Nee, also... Ich hoffe mal oder ich glaube mal, dass er sich was dabei gedacht hat, aber aufgegangen ist es in dem Spiel auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht.
0: Also ich glaube, Leverkusen,
1: ähm, er hat sich vielleicht
0: ein bisschen was von diesem krassen Odar-Spiel abgeschaut. Auch da hatte Leverkusen äh, viel Ballbesitz und es hat eben funktioniert, das 0-0 zu halten. Aber bei Düsseldorf, die haben sich einfach zweimal sehr, sehr blöd angestellt. Einmal Havertz, der da gut abstaubt und zum zweiten Mal dann noch Bailey. Ja, bittere Pille, aber... Das war viel zu wenig von Düsseldorf und komplett gegen die Spielphilosophie der Fortun. Ja. Dann lass uns noch einen Blick auf die Tabelle werfen und dann schauen wir mal eine Klasse unter der Bundesliga. Wir machen ja auch mal wieder so Ausflüge in die zweite Liga. Der Vorsprung von Borussia Dortmund, der schmilzt dahin, jetzt sind es nur noch drei Punkte, das heißt am nächsten Spieltag können wir zwar noch keinen neuen Tabellenführer haben, aber zumindest punktgleiche Mannschaften, dahinter dann Gladbach und Leipzig, die ja doch noch knapper als erwartet spielen, glaube ich, weil ein ja. Sieg für Gladbach, das wären dann auch 45 Punkte gewesen und immer noch vier weg von Leipzig, die Leipziger bleiben weiter fleißig und arbeiten an der Champions League. Leverkusen und Wolfsburg. Kurzes Statement noch zu Wolfsburg. Viele haben gefragt, ja, Europa League ist das jetzt noch drinne? Ich habe gestern Abend noch getippt, nein. Was denkst du? Ist der VfL Wolfsburg bereit für Europa? Und wie würde sich das auswirken? Vielleicht auch auf die nächste Saison?
1: Ich glaube, bereit für Europa ist man schon so ein bisschen. Ähm, ich denke auch, dass man gerade in dem Hinblick jetzt im Winter so ein bisschen sich die Transfers gespart hat. Vielleicht, dass man im Sommer da einfach nochmal größer zuschlagen kann, falls man wirklich europäisch spielt. Ob es gut für die Mannschaft wäre, ähm, ja, ich bezweifle es noch so ein bisschen. Ähm, auch wenn man sich da im Sommer dann größer verstärkt, muss die Mannschaft ja doch immer mal wieder noch ein bisschen zusammenfinden. Ähm, ja... Ja, so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge aus Wolfsburger Sicht, glaube ich. Also das Geld und die Erfahrung nimmt man natürlich gerne mit, aber wohin es führen kann, hat man letztes Jahr am FC Köln gesehen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass genau das Beispiel wurde auch aufgeführt. Ich glaube nicht, dass man so wie Köln spielen wird. also es, es hängt natürlich von zwei Sachen ab. Wie gut kaufen sie ein und wie schlecht verkaufen sie, ja. Wenn jetzt natürlich ein, das Grundgerüst dieser Mannschaft, was aus äh, Vechhorst, Ginzek, Arnold und noch ein paar anderen Spielern besteht, wenn die jetzt alle verkauft werden sollten, innerhalb der Bundesliga oder Premier League, von mir aus, aus Spanien, Italien, dann steht diese Mannschaft nächstes Jahr bei Null. Und so ähnlich war es ja auch bei Köln. Da ist es zwar nur modest gegangen, aber man hat unglaublich schlecht eingekauft. Man hat keinen Scorer mehr bekommen. Das, das war einfach eine Katastrophe. Und ich glaube, dass eben, das bei Wolfsburg, wenn man sich einfach so an so ein paar Sachen treu bleibt und sagt, okay, wir verkaufen die und die Spieler nicht, egal bei welchem Angebot, man macht das vorher aus mit den Spielern, dann denke ich schon, dass man eine Europa League packen könnte.
1: Ja, ich denke, das Geld ist ja auch da, um die Spieler nicht zu verkaufen, ähm, kommt halt immer so ein bisschen auf die Spieler an, ne? ich glaube, Wolfsburg hat so mit den größten äh, Spielerdurchsatz, den man so ähm, hatte in den letzten paar Jahren Bundesliga, also da sind ja doch immer sehr viele Ab- und Zugänge mit dabei, ähm, ja, kommt, kommt einerseits auf deine äh, genannten Faktoren an, andererseits halt auch, was der Spieler noch so vorhat, ne? ja. Weiter geht es dann noch mit
0: Frankfurt, Hoffenheim und Hertha. Auch Bremen schielen so ein bisschen noch aufs internationale Geschäft. Ich glaube, Mainz ist sehr glücklich mit dem 11. Platz und will vielleicht nochmal einen Einstelligen haben, aber Europa wird es dann nicht mehr. Und dann kommen wir noch zu Düsseldorf, Freiburg, Schalke, die aktuell ja mit im Niemandsland drinne sind. Also da passiert wieder nach oben so schnell etwas noch nach unten. Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg bleiben weiterhin im Abstiegskampf. So, und dann sind wir schon bei der zweiten Liga. Ja, so schnell kann Wo gehen. wir einmal
1: nach unten durchgegangen sind jetzt. Ne? Genau.
0: Und da ist ja momentan auch so, dass der HSV schwächelt. Jetzt eine Niederlage, äh, ein Unentschieden gegen Heidenheim. Davor am 21. Spieltag hat man gegen Dresden nur knapp 1-0 gewonnen. Ähm, ja, es ist nicht das mehr so. Das eigentlich wie in der ersten Liga, ne? Ja, also momentan muss man einfach echt aufpassen, was so die Mannschaften machen, ne? weil ich glaube, wenn Hamburg und Köln da jetzt nicht aufpassen und nicht mal wieder anfangen, kontinuierlich hier zu punkten, weil genau was Hamburg ja noch, die haben ja gegen Bielefeld auch verloren gehabt vor ein paar Spieltagen, dann sind sofort Union Berlin, Heidenheim, Paderborn, von mir aus auch
1: St. Pauli, die sind da und die werden das gnadenlos nutzen, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, also hatten wir ja auch kurz vor der Aufnahme nochmal gesprochen, ähm, von Union Berlin bin ich sehr überrascht, ähm, also dass man gerade zu Hause so konstant die Punkte ähm, wirklich bei sich hält. Ähm, auswärts hätte man vielleicht noch ein, zwei Partien ähm, gewinnen können, bei denen man wirklich unglücklich die Punkte äh, abgegeben hat und schon wäre Hamburg auch kein Tabellenführer mehr. Ne? Also von dieser souveränen und so sicher geglaubten Saison äh, für Köln und Hamburg sehe ich bisher noch nichts. Man hat zwar schon Spiele, die man erwartungsgemäß hoch oder deutlich gewinnt, aber dass die anderen Mannschaften da so mithalten, zeigt eigentlich echt nur, wie stark diese zweite Liga wirklich sein kann. Ja, und jetzt nehmen wir einfach mal an, und das haben wir ja vorhin so ein bisschen gesponnen
0: gehabt, oder gestern war es vielleicht. Jetzt nehmen wir einfach mal an, Hamburg und Köln steigen beide nicht auf, weil sie es einfach an den letzten Spieltagen richtig verkacken und dafür eben, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal. Union, Heidenheim und Paderborn die ersten drei Plätze belegen, bitte was haben wir nächstes Jahr für eine geile zweite Liga, sollten tatsächlich äh, die, die momentan unten stehen, eben Hannover, Stuttgart und Nürnberg, absteigen, was ist das nächstes Jahr für eine krasse Liga, wenn dann wirklich, ja, fünf Bundesligisten mit unten
1: drin sind, die eigentlich alle Bundesliga spielen könnten. Ja, es ist also ich finde es ist immer enorm Werbung, ähm, gerade wenn man, wie du schon sagst, ein eigentlicher in Anführungszeichen Bundesliga Verein halt runtergeht, ne ähm, Was was in dieser Liga eigentlich wirklich möglich ist, gerade wenn man da ähm, vielleicht wie fünf oder sechs Teams, ähm, die eigentlich oben immer mit dabei waren, unten drin hat, ähm, ich glaube besser könnte es für eine Liga eigentlich nicht sein. Ja, absolut. Und wenn dann auch so Überraschungen passieren, wie jetzt,
0: ähm, lass uns einfach nur in dieser Liga gerade die beiden Extreme nehmen, einmal oben und einmal unten. Äh, so Ingolstadt war für mich eigentlich eine Mannschaft, die mit um den Aufspiel Aufstieg hätte kämpfen müssen. Das ja. wäre so die Mannschaft, die sich dann wahrscheinlich noch hinter Kiel eingereiht hätte. Weil momentan kann ja jeder bis sieben irgendwie im nächsten Spieltag anschließen mit Köln. Das ist ja unglaublich. Äh, nur die Ingolstädter, die hätte ich weiter oben eingeordnet und nicht unbedingt wie momentan auf dem Relegationsplatz
1: Ja, ich hätte mir ähm, auch von Darmstadt eigentlich schon erwartet, dass da der ähm, Anspruch und ähm, ja, auch, auch die Durchführung ähm, von dem Konzept, das man ausgearbeitet hatte, eigentlich eher ähm, ja, ich sag mal, von einem Platz äh, realistisch 3 bis 7 gelangt hätte, also da schwächelt man ja auch im Moment ja, Die haben ja jetzt auch gestern
0: ihren Trainer entlassen. Ist auch komisch. Also ich habe die Aktion nicht so ganz verstanden, weil man ja wirklich froh war, dass Dirk Schuster dann wieder zurück war und auf einmal entlässt man ihn wieder. Also ich glaube, man muss sich dann schon im Klaren sein, was man auch mit so einer Symbolfigur da macht, wenn man ihn zurückholt und dann wieder entlässt, wenn man auf Platz 14 steht. Ja,
1: ja einmal das. Und äh, ich glaube, es ist auch nicht so die... Beste Außenwerbung, wenn man einen neuen Trainer holen möchte. Und dann sagt er ja, wir haben den Alten halt gefeuert, weil uns war es doch zu wenig. Abstieg, man hängt halt da unten noch so ein bisschen mit davor. Aber ja, ich denke, gepackt hätte das schon. Ich ja, glaube einfach, auch. dass man sich in Darmstadt da zu viel erwartet hat, was da jetzt wieder passiert.
0: Zumal es unten ja aktuell nicht so eng ist, wie es letztes Jahr der Fall war. Letztes Jahr war es ja wirklich irgendwie vier oder fünf Punkte äh, Range bis Platz 10 hoch, ja, das ja, war ja genau. auch ein krasser Abstiegskampf, das haben wir dieses Jahr im Aufstiegskampf höchstwahrscheinlich, dass man wirklich sagen muss, dass da ja aktuell bis zum zweiten Platz eben auch nur vier Punkte oder man nur vier Punkte braucht, um da eben hochzukommen, das ist wenig und deswegen verstehe ich die ja, Darmstadt-Entlassung nicht so wirklich.
1: Ja, nee. Bin ich auch bei dir, war ich auch sehr überrascht, als ich das gehört habe. Ja, aber
0: so ist das halt, ne? Umso schöner finde ich die Entwicklung vom FC Ingolstadt, also man musste auch einfach mal ein Lob an Jens Keller richten. Ich glaube, wo Jens Keller ohne Job war, nachdem er bei Union Berlin noch unverständlicher geflogen ist. ja. Ähm, <lacht> muss man einfach sagen, dass das ein Trainer ist, der ja immer irgendwie im Gespräch war, wenn wir über Trainerentlassungen gesprochen haben, den ich mir persönlich auch beim VfB gewünscht hätte. Und warum, das sieht man momentan einfach bei dem FC Ingolstadt, weil er eine sehr, sehr klare Spielidee hat. Es schafft, Spieler zu erreichen und er es einfach unglaublich gut macht. Und er hat aus einem niedergeschlagenen FC Ingolstadt, wo sich vorher, ich meine sogar drei Trainer schon dran probiert haben. Die haben es nicht geschafft, und er schafft es jetzt einfach Stück für Stück diese Mannschaft
1: neu wieder zu beleben. Unglaublich. Ja, ähm, der hat ja auch schon jetzt, ähm, ich möchte nicht sagen viele, aber einige Trainerstationen hinter sich. Und ich kann mich nicht erinnern, wann das war, aber auf jeden Fall ging es in unserer Folge da auch um Trainerentlassung, ähm, wo wir beide gesagt haben, ein, ein Trainer kann kein ähm, Konzept für sich entwickeln und es jeder Mannschaft aufzwingen, sondern ein Trainer muss sich eher an die Mannschaft wenden und sehen, was kann ich mit der spielen ja. und das ist einfach was, was Jens Keller da unglaublich drauf hat, dieses Gespür wirklich sehr schnell äh, rauszufinden, was kann ich der Mannschaft äh, beibringen, wie kann ich mit der Mannschaft spielen, äh, welches, äh, welche Taktik, welches Konzept passt da am besten dazu. Also ähm, ist für mich einer der Trainer, der bestimmt noch einiges vor sich hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir ihn in den nächsten Jahren auch mal wieder in der Bundesliga sehen werden. Ich würde jetzt auch sagen, im nächsten Jahr, aber das wird ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich hoffe, dass Ingolstadt ihn... Das
1: wird ein bisschen eng für Ingolstadt. Ne? Ja, ich hoffe, dass Ingolstadt
0: <lacht> ihn jetzt nicht entlassen wird, wenn sie es schaffen, auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen. Ja, Wenn sie es schaffen, wieder auf einem normalen Tabellenplatz zu stehen. Raus aus dem Abschießkampf, weil
1: sie sagen, ja, jetzt bist du aber auch zu erfolgreich. Ne? Ja, ich meine, ähm, es wird ja schon so viel gemunkelt, dass nach der Saison in Schalke frei wird. Das kennt er ja noch ganz gut. Aber ja, äh, ob ich da jetzt unbedingt hin zurückgehen würde, wäre auch so eine Überlegung wert. Ne? So, so einen Fehler macht man nur einmal im Leben. Ich glaube auch. Also ich, ich hoffe es zumindest. Ja, so ein guter Trainer er sein mag, aber den Fehler sollte er nicht nochmal machen. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja, Schalke, ähm, ich glaube auch, dass bei Tedesco momentan eher gegen ihn läuft. Ne? Ja. Wobei ich dann auch die Aussagen von allen Schalkern sehr, sehr schön finde, dass man denkt, dass man gegen City was mitnehmen könnte kann natürlich so verrückt laufen wie jetzt gestern Nürnberg gegen Dortmund, aber ich glaube, wenn da alles normal laufen sollte und ich glaube, Pep Guardiola wird dafür sorgen, dass es normal läuft, dann ja
1: ja mit mit dem wie sich ähm, Schalke im Moment gibt, ich meine ähm, dieser Optimismus schön und gut, alle Ehre dafür ja, aber ähm, vom Spielerischen ähm, wirklich zu sagen, ich habe eine riesen äh, Chance gegen City, ähm, wir können die da alle an die Wand spielen, ähm, auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Ähm, natürlich wieder so eine Sache, wo wir eines Besseren belehrt werden können. Ne? Wie du sagst, die Spiele können mehr als verrückt laufen und man gewinnt äh, eins ganz dusselig mit 0-1, ähm, spielt das andere unentschieden, schon ist man weiter, aber ähm, ja so rein aus den letzten paar Spieltagen hervor, wo man eigentlich wirklich in der Tabelle hätte klettern können und klettern können, weil der Rest alle für Schalke gespielt hatten eigentlich. Ähm, da hat man nichts mitgenommen und woher dieser Optimismus dann kommt, keine Ahnung. Ja, das äh, weiß ich auch nicht. Vor allem, wenn man
0: so schlecht gegen ja gegen Freiburg auch spielt, denke ich, dass das schon ja. eher... Ja, Gegen auch, spricht, auch da ne?
1: ähm, war ja wirklich die Partie für Schalke, wo man ähm, einen direkten Konkurrenten ja die Punkte mit nach Hause hätte nehmen können. Ähm, aber da hat ja auch mehr Freiburg das Spiel gemacht und Schalke auf das Freiburger Spiel reagiert, auch schon vor der roten Karte. Ähm, also da hat man ja wirklich alles äh, den anderen überlassen wieder. Ja, denke ich auch. Gut, dann ähm,
0: lass uns in unsere Schnelltipprunde gehen. Und da
1: lief das ja diesen Spieltag ein bisschen geschmeidiger, ne? Ja, also nach den letzten zwei Spieltagen, wo wir so ein bisschen rumgekrebst sind, ähm, gab es immer wieder Punkte, auf jeden Fall. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm,
0: ja, es steht jetzt 89 zu 93, nachdem jetzt am letzten Spieltag ich 6 zu 5 gewonnen habe. Ich habe gerade eben mal nebenbei so unsere Durchschnittspunkte ausgerechnet, weil ich dann überlegt habe, so wo wir gerade über Konstanz gesprochen haben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir beide sehr, sehr nah beieinander sind. Also ich hole so im Durchschnitt 4,4 Punkte und du holst im Durchschnitt 4,2 Punkte. Also wir sind sehr, sehr nah beieinander, würde ich sagen.
1: Wie funktioniert es, dass ich mehr Punkte in den Spieltagen geholt habe, aber dein Schnitt besser ist? Mein Schnitt ist nicht besser. Ich habe 4,0 und du hast 4,2. Ach, 4,0. Ich habe 4,4 verstanden. Nee, nee. Ich habe okay. hab kurzzeitig
0: mit mir gerankt, ob ich noch aufrunden kann auf 4,1. Aber leider war es 4,04 nee. irgendwas.
1: <lacht> Allein für diesen Spieltag, der 1 zu 2 ausging, nee. Allein dafür dürfen wir nicht mehr aufrunden. 1 zu 3.
0: 1 zu 3 ging der aus.
1: 1 zu 3 ging der aus?
0: 1 zu 3 ging der aus. Du kannst dir ja, gerne einen Punkt stimmt. wegnehmen. Ich habe die Aufschriebe nicht mehr, aber ich meine, da ging 1 zu 3.
1: Ja, aus doch, stimmt. List. Ich, ich habe äh, so einen schönen Block, da kommen nur Bully-Kompakt-Sachen rein. Da habe ich jetzt auch mittlerweile alle Spieltage mal nacheinander aufgeschrieben, wie die Punktstände waren. Äh, hast schon recht. Ja. ja. Das Gute
0: ist bei mir, oder das Schlechte, das, nee, das Schlimme ist, bei mir ist das noch nicht mal irgendwie ein Ausrutscher gewesen, dieser eine Punkt habe ja am Anfang der Saison äh, nur zwei und drei Punkte geholt. Also wäre der Saisonstart anders verlaufen, wie man so schön sagt, dann wäre das eine deutlich angenehmere Saison gewesen für mich. Aber ich bin ein
1: Rückrundenmensch. Mhm. <lacht> ah ja, ist ja schön und gut, aber nicht die Rückrunde, ne? <lacht> das warten
0: wir jetzt einfach mal mal ab. Ich meine, das sind jetzt auch nur ja. vier Punkte. Sobald, so solange wir nicht wieder anfangen, gleich zu tippen, ist das glaube ich auch am nächsten Spieltag jetzt möglich. Ja, ist auf jeden Fall ein Spieltag, wo äh, die Tipps schon auseinander gehen können. Ne? Auf jeden Fall, ich bin mir sehr, sehr sicher. Fangen wir einfach mal an mit dem Freitag, ich glaube, da ist es sehr gleich. Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Ja, den Fehler auf Stuttgart zu tippen, <lacht> mache ich nicht nochmal. Ne? Ich habe auf Werder Bremen getippt. Dann ja, ich auch. FC Bayern gegen Hertha BSC. Da tippe ich auf die Bayern. Okay, ich habe da nämlich auf die Hertha getippt. Ich glaube, die sind so kaputt, das wird nichts. Ich okay. glaube, die Hertha macht das. Gladbach gegen Wolfsburg, da tippst du auf Gladbach, das habe ich auch Natürlich. gemacht. Natürlich. Ähm,
1: SC Freiburg gegen FC Augsburg. Ähm, ja, da habe ich so ein bisschen überlegt, ich denke aber, dass... Ähm ja, Augsburg und Freiburg äh, sind ja so ein bisschen die Angstgegner unter den ganzen anderen Mannschaften, aber auch untereinander. Ähm, trotzdem denke ich, dass Freiburg aus dem letzten Spieltag mehr mitgenommen hat und da wirklich auch mehr auf den Rasen bringen kann. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mainz 05 gegen Schalke 04.
0: Da gehe ich mit Unentschieden. Okay, ich äh, gehe da mit Schalke. Ich bin da sehr mutig. Dann, Dann bin Fortuna, ich mutig. Das ist sehr mutig. Fortuna Düsseldorf <lacht> gegen FC Nürnberg. Ähm, da gehe ich mit Düsseldorf. Ja, das habe ich auch gemacht. Ähm, Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Da gehe ich mit Frankfurt. Äh, ich auch, obwohl ich glaube, dass die am Samstag, Sonntag, nee Samstag, nee Sonntag. Sonntag. Ist Sonntag ist es schon. Ja. Ähm, auch wenn ich glaube, dass es am Sonntag schon sehr, sehr schwierig wird für die, jetzt schon wieder gegen Donetsk zu spielen und ja dann direkt wieder Bundesliga. Die werden richtig kaputt sein. Aber am Ende aber für Hannover, Hannover, Hannover so. reizt.
1: Ja. <lacht> Dortmund gegen Leverkusen. Ähm, für mich das am schwersten zu tippende Spiel, den Spieltag. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass Dortmund zu Hause dann nochmal einen raushaut. Ja, die, da
0: gehe ich mit, weil sie jetzt auch Pause haben unter der Woche. Und dann haben wir ja ein richtig attraktives Montagsspiel hier. Ich Möchte mich ja. jetzt nicht, ist das Motorrad. Da wird sich
1: so eine kostenlose Probewoche äh, mal wieder lohnen, ne?
0: <lacht> ja, nee, ähm, sicherlich nicht. Für das Spiel Leipzig gegen, Red, äh, ich
1: wollte jetzt schon sagen Leipzig gegen Red Bull, weil ich gerade Red Bull Arena gelesen habe. Oh, Leipzig gut. gegen Hoffenheim. <lacht> ähm, ich gehe da mit Hoffenheim. Ich denke, äh, die haben da im Moment so ein bisschen den besseren Lauf. Okay, ich sage unentschieden.
0: Ich glaube, dass. Ähm, Ralf Rangnick, da die Mannschaft genauso gut einstellen wird wie Julian Nagelsmann, und dadurch, dass es ja, ja Leipzig der zukünftige Klub von Nagelsmann, ich glaube, dass Nagelsmann da nicht gewinnen möchte.
1: Schauen wir mal. Man muss sich ja nicht unbeliebt machen oder so, ne? Ja, passiert. Komm, die drei Pünktchen kriegt er halt so eine Steige äh, hier von der Brause weniger und gut ist. <lacht>
0: Gut, dann war das schon wieder mit diesem Spieltag und wir wünschen euch ein sehr schönes Fußballwochenende, eine sehr schöne Fußballwoche. Ihr habt ja auch unter der Woche jetzt jeden Tag Fußball mit Champions League, Europa League und dann Freitag schon wieder.
1: Das ist eigentlich schon Bundesliga. Luxus, ne?
0: Das ist absoluter Luxus. Ich liebe diese Wochen auch.
1: Ja, brutals. Um, umso äh, bescheidener ist es, dass eigentlich genau diese Wochen immer wieder vor der Sommerpause kommen, wo man dann wirklich mit einem riesen Cut von eben auf jetzt nichts mehr hat. Das ist richtig heiß. Ähm, ja, harter Entzug. ohne ja.
0: Vor allem, es kommt jetzt auch keine WM, es kommt keine EM. Wir haben ja dieses, diesen Sommer wirklich mal gar nichts.
1: ja Ich mache mir schon so
0: ein bisschen Sorgen über unseren Podcast, was wir denn jetzt im Sommer über besprechen, weil äh, es war, ging ja wirklich sehr, sehr gut, jetzt diesen Sommer, dadurch, dass wir ja die, die WM hatten. Aber ja, man hatte ich? nicht
1: so zu viel Leerlauf, ne?
0: Ja, genau. Wir werden ja sofort, sobald wir fertig waren mit der, ähm, mit dem Rückblick auf die Bundesliga, haben wir ja schon wieder angefangen mit dem Ausblick auf die Weltmeisterschaft und schwupp, die ja, Wupp, da genau. war schon wieder die
1: Weltmeisterschaft. Vier Wochen lang. Ja, vielleicht sollten wir echt mal einen Antrag bei der FIFA einreichen oder so, dass sie mal ähm, in den Jahren, wo nix ist, doch noch irgendwie so ein kleines Turnier machen sollten. Dann noch mehr Kommerzialisierung. Sag das ja, bloß nicht so laut ey, hier, die, die ey,
0: Traditionalisten, die schreiben schon ey, das, die Beschwerbebriefe Das ist mir alles so
1: wurscht, ja, Hauptsache ich kann irgendwie Fußball gucken und lieg nicht nur auf meiner Liege im Garten rum und lasse mir die Sonne auf dem Pelz brennen. Ne? <lacht> so, äh, ist ja aber auch nicht schlecht, ich meine, dann können wir auch mal ein bisschen Urlaub haben, ne? Ja, zwei Wochen lang.
0: Also, ich kann mal ein bisschen was für mein Studium tun und du kannst ein bisschen was für dich tun. Ja, schön wär's. So, ähm, ohne Fußballentzug schicken wir euch jetzt wirklich ins Wochenende bzw. in die restliche Woche. Bis dann, ciao.
1: Tschö.